Welcome to Brown Bag Religion, the MF Kasser podcast. Välkommen alla samman. Idag så är er MF Kasser lunchen på norsk och det är er ju en glädje att vi av och kan snacka i vårt eget språk. Eh, det är er väldigt hyggligt att se så många folk här. Eh, vi får som det kanske kommer framdeles någon dinglan in, men eh, vi måste starta för några tider på där den ska vara. Så idag så har jag idag gleden av att ha med mig Terje Embalan eh, som är er forskare i som det heter, på Holocaustcenteret på Bygdøy. Jag tror nog det är er en del av som har eh, känt till eller känner till eller mött Terje för. Eh, og i dag så ska han eh, invia oss i forskningen sig om konspirationsteorier och hur de kan vara en trussel mot demokratin. Um, jeg tror det er flest av dere har vært her før, men det har ikke Terje, så da säger vi dette her igen, nemlig at uh, MF Kasa-lunsjen den består av 13 minutters foredrag, og så 13 minutter med uh, spørsmål og diskussion. Um, dere kan stille spørsmål ved att gå bort til den mikrofon som står på bordet der, uh, og stille spørsmål der, eller hvis dere er med oss digitalt, så kan dere stille spørsmål i chatfunktionen og så skal Esther lese spørsmålet der. Terje? Tusen takk for at jeg fikk komme her. I Washington, blant den politiske og økonomiske eliten, så finns det en indre hemmelig krets eh, som holder tusenvis av småbarn fanget i underjordiske hemmelige militærbaser, hvor de blir seksuelt misbrukt og så rituelt drept for att blodet skal brukes i livsforlengende eleksirer. Altså for... Bare noen år siden så ville vi henvise den typen skrekkfantasier til for eksempel heksejegernes fantasier i tidlig moderne tid, eller til skrekkfilmenes mørkeste avkroker. Men altså den 6. januar eh, 2021 så motiverte det brorparten av de menneskene som stormet kongressbygningen i Washington. Eh, de tilhørte nemlig en... Eh, bevegelse, en internetbevegelse som heter QAnon som nettopp forfekter troen på dette her. Disse atavistiske primitive eventyrlige forestillingene har altså en eksplosiv mobiliseringskraft fortsatt i dag. Og de forestillingene er ikke bare forbeholdt ekstremistene som stormet kongressbygningen, men alltså en stor del av alltså fyra av ti republikanerna i USA menar att QAnon föreställningen har något ved sig alltså varierande grad av tillslutning till detta föreställnings detta väldigt flytande amorfe föreställningskomplexer som heter QAnon. Och i de sista åren så har vi ju sett alltså vilken explosiv mobiliseringskraft och fara konspirationsteorier kan utgöra ikke bare genom denna stormingen men också eh, för exempel disse islamofobiska fantasierna som som är er konspirationsföreställningar om en muslimsk övertagelse av västen var motiverad terror fra Breivik och vidare. Eh, i tillägg så har ju covidepidemin också vist hvordan eh, detta igångsatte en flom av konspiration och sammanställningsmyter i rekke land så så blev teletorn nedbränt till man mente att 5G-nätet var orsaken till pandemin. det var demonstrationer man mente att covidvaccin var ett mode att implantera mikrochips som skulle styra människorna och så vidare och så vidare. Det var angrepp på hälsoarbetare allt samman motiverat av konspirationsteorier. Så detta har synliggjort 
de farene som konspirasjonsteorier får utgjør for demokratiet. For det første så skaper det syndebukker ved å gi avmaktsfølelse og sinne og mistro en retning og adresse man utpeker en syndebok for å fokusere dette sinnet og denne avmaktsfølelsen. Også på et mer grunnleggende plan, slik konspirasjonsteoriene er sammensatt, så svekker det jo folks evne til kritisk rasjonell tenkning. Det skal jeg komme tilbake til, fordi konspirasjonsteorier og tenkemåter er preget av det man kaller monologisk oppfatning av verden. Og så øker det jo selvfølgelig hat og stigma for forskjellige grupper og minoriteter, og det senker den sosiale tilliten i et samfunn. Og dermed også, altså mange tror kanskje at konspirasjonsteorier først og fremst motiverer politisk ekstremisme og terror og så videre, det gjør det også. Men for de aller fleste som tror på slike ting, så forårsaker det politisk passivitet. Man trekker seg ut, man vil ikke delta i samfunnet, fordi samfunnet er korrupt og styrt av korrupte eliter. Men i tillegg altså motiverer det radikalisme og radikaliseringsprosesser, det bidrar til å radikalisere ekstreme grupper over, ofte i politisk motivert vold og terror. Så hva er da konspirasjonsteorier? Enkelt definert er konspirasjonsteorier teorien om at noen har sammensverget seg i det skjulte for å oppnå som regel ofte destruktive mål. Det er noen som har planlagt alt det negativt vi ser i samfunnet rundt. Konspirasjoner forekommer jo selvfølgelig. Det er veldig viktig å si helt sånn innledningsvis, fordi det er klart at folk samsverger seg med å mot hverandre overalt. På arbeidsplasser, tenk på hva etterretningsorganisasjonene driver med, og så videre. Konspirasjoner i seg selv er nødvendigvis en fantasi. Men disse konspirasjonene, de er veldig lett gjenkjennelige og identifiserbare, og det er lett å avsløre dem, fordi aktørene har til dels motstridende mål, de har dårlig kontroll over effekten av sine handlinger, og så videre. Og en fri presse har en oppgave i også å avsløre innlegget til maktbruk. Så i den forstand så eksisterer selvfølgelig konspirasjoner. Og vi er egentlig... Vår måte å se på verden på er allerede sånn at den forlener seg til konspiratorisk tenkning. Vi er ute etter å se etter skjulte trusler hele tiden, selvfølgelig. Så er det når denne viljen til å se etter skjulte intensjonale trusler tar overhånd. Da får man det som vi forskere, når vi snakker om konspirasjonsteorier, snakker mest om, nemlig det man kan kalle en konspirasjonsmentalitet. En måte å tenke på verden på, en slags virkelighetsbilde er det vi er opptatt av. Conspiracy, som blir det gjerne kalt på engelsk. Og det defineres med at det er en slags spesielt tvilsomme fortellinger med noen fellestrekk, som at faktene som presenteres i disse teoriene er høyst diskutable og udokumenterte, og at teorier og premisser og konklusjoner i teoriene er merkelig ofte basert på ulogiske tankesprang. Men denne tenkemåten er veldig godt oppsummert av en amerikansk forsker som heter Michael Barkun, som har lagt en slags kredo for denne konspirasjonsmentaliteten. Den lyder sånn, ingenting er tilfellig, ingenting er hva det utgir seg som, og alt henger sammen. 
Det er trosbekjennelsen til konspirasjonsmentalitet, de som har preget av konspirasjonsmentalitet. Så kan vi bryte dette tankebildet ned på litt flere ting, og jeg skal bare kort nevne noen av dem. Det viktigste ved denne måten å tenke på er at den er intensjonalistisk. Det betyr at den ikke har noen evne til å akseptere at hendelser er resultat av tilfeldigheter, eller av strukturelle prosesser i samfunnet utenfor menneskets kontroll, eller slike ting. Altså, tilfeldigheter er noe konspirasjonsteoretikere ikke klarer å akseptere. Altså, det er noen som står bak alle de uønskede utviklingstrekkene i samfunnet. Det er en ond intensjon bak det som skjer. Så er dette veldig ofte koblet til det som man heter på engelsk semiotic arousal. Altså at man har manisk utrettet, og så skjer et tegn på denne sammensvergelsen. Man kobler ting som ikke henger sammen, sammen i systemer. Alle konspirasjonsteorier er veldig preget av disse pyramiden og skjemaer og diagrammer som dere sikkert har sett. Man ser hele tiden etter sammenhenger hvor det egentlig ikke finnes noen sammenhenger. Et godt eksempel er at man presenterte sånne, hvis dere har sett på internett, sånne farveflekkebilder hvor du kan lete lenge så kan du se et tall eller noe sånt. Man presenterte sånne for en gruppe hvor halvdelen hadde tall og halvdelen hadde ikke. De som er tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier, de så tall der hvor det ikke var tall også. Så er forestillingen, og dette er noe selvfølgelig dere kjenner her, veldig dualistisk. Det er et absolutt svart-hvitt bilde hvor konspiratørene er absolutt onde. Nesten avstedsverdene og allmektige. Og mot dem så står det en klarskjene elite av gode riddere og helter, nemlig konspirasjonsteoretikerne som avslører dem. Og så er det alle dere uvitende fjols som er manipulert av konspirasjonen. Det er svart-hvitt. Og sammen med den dualismen henger også selvfølgelig dette med en apokalyptisk forståelse av verden. Vi står på stupet. Nå er det like før konspiratørene overtar alma. Nå er borgerkrigen forestående. Snart vil hele verden kastes ut i kaos. Alle ting vi holder kjært skal ødelegges. Det må handles nå. Så det skaper en sånn handlingsvillighet og en apokalyptisk stemning. Og så det siste som jeg nevnte tidligere, monologisk. Hva er en monologisk tenkemåte? Det er lettest å definere i forhold til en dialogisk. En dialogisk er sånn, jeg mener det, du mener det. La oss snakke sammen, kanskje vi når noe som er nærmere sannheten. Det er jo det prinsippet som vitenskapen er basert på, men også demokratiet. Det er derfor meningsmangfold er en verdi i seg selv i demokratiet, fordi ingen sitter med den absolutte sannheten. Men konspirasjonsteoretikernes tenkemåte er monologisk. Den er sirkulær, den har lukket seg inn i et selvrefererende og selvbekreftende system. Hvis jeg sier, det finnes jo ikke noe bevis for denne konspirasjonsteorien. Aha, det er bevis på hvor mektig konspirasjonen er som kan skjule alle bevis. Altså den typen tenkning er konspirasjonsmentaliteten preget av. Men det er ikke konspirasjonsteoriens overbevisningskraft som gjør at folk slutter seg til dem. De er veldig komplekse og veldig merkelige, og det er ikke at man plutselig ser lyset fordi man lar seg overvise av 
konspirationsteorier med teorier. Karen Douglas, som er en sosialpsykolog i England, gjorde et stort undersøkelse som viste at de som trodde at Lady Diana var drept av det engelske kongehus, også trodde at hun fortsatt levde. Ja, det er jo virkelig og helt absurd. Men altså, hvorfor? Hvorfor? Jo, fordi, det er ikke fordi at vi er helt idioter. Det er fordi at en hvilken som helst av teori, bortsett fra den offisielle, er mer troverdig. Og grunnen til det er at drivkraften i konspirasjonstenkningen er mistillit. Mistillit til myndigheter, mistillit til det man kaller mainstream media, og mistilliten er motoren i konspirasjonsteorier. Og det skal jeg komme tilbake til avslutningsvis, hvis jeg får tid til det, ved å stille spørsmålet hva vi kan gjøre med dette. Men konspirasjonsteorier, som jeg sa, er jo preget av veldig mye komplekse og rare ideer og mange systemer og masse. Altså, det er kognitivt tungt fordøyelige. Det er ikke sånn de spres i sin fulle form. De spres gjennom det vi kaller konspirasjonssnakk. Nemlig antydninger, hentydninger til konspirasjonsteorier. Trumps tweets, halvdelen av dem er den typen konspirasjonssnakk hvor man antyder en skjult agenda bak unge krefter bak utviklings... Dette er selvfølgelig en integrert del i populistisk, og særlig høyere populistisk politisk retorikk også. Men det er også sånn den spres i hverdagslivets samtaler. Og på nettet, konspirasjonssnakken om hinter. Og det er bare en sånn hinting, fordi man har sånne memer som 9-11 inside job, sier man. Så finnes det 30 forskjellige teorier om hvordan amerikanske myndigheter sto bak angrepet på Twin Towers, som er gjensidig utelukkende. Men det er ikke folk opptatt av. De er bare opptatt av å si 9-11 inside job. På en eller annen måte så var det myndighetene som slo bak. Det er denne typen lettbent og uforpliktende snakk som sprer konspirasjonsteoriene i hverdagssamtaler og på nettet. Og når dette går over i politikken, så får vi konspirasjonspolitikk. Og som jeg sa, denne typen retorikk er jo veldig utbredt i særlig høyrepopulistisk politisk retorikk. Men også andre politikere kan ta i bruk denne hintet om ondsinnende aktører som står bak. Hvorfor henger da konspirasjonsteorier sammen med populisme? Jo, fordi populisme handler om det gode og rene folket mot den korrupte eliten. Og hvis man etablerer den korrupte eliten, så er jo konspirasjonsteoriene veldig snublende nær. Og i dag så brukes konspirasjonsteorier også helt bevisst av politikere som Putin for å spre det man kaller informasjonståke. Altså man lanserer hundre forskjellige andre forklaringer på en hendelse enn den virkelige for å svekke den kritiske dømmekraften hos befolkningen, gjøre dem desorienterte. Og dette er det man kaller informasjonståke. Så politikere kan også bruke konspirasjonsteorier rett og slett helt instrumentelt for å befeste sin makt. Nå har jeg ikke lang tid igjen, men jeg kan si noe om at i Norge så er konspirasjonsteoriene selvfølgelig rettet veldig mye mot islamofobe forestillinger om en muslimsk overtakelse. Men nært knyttet til den er også kanskje noe av de mest eksplosive og farlige, i hvert fall for mine bekjente i PST, som jeg skal snakke om dette for en uke så opplever de at hatet mot Arbeiderpartiet er kanskje noe av det farligste. Det er eksplosivt. Arbeiderpartiet er altså krislinger som er i det skjulte allierte seg med muslimene for å islamisere landet. 
Dette er jo en måte å se på Arbeiderpartiet på, som har veldig lang tradisjon tilbake til den gang man mente Arbeiderpartiet var styrt av jødebolsjevikken i Moskva. Arbeiderpartiet utgir seg for noe, men de driver med noe annet, nemlig å ødelegge samfunnet. Dette kalles en subversjonsmyte. Det er forestillingen at midt i samfunnet så finnes det kvislinger som har alliert seg med midtre truende makt. Det går igjen i hekseprosessene selvfølgelig, selv om da gruppen er imaginær, nemlig heksene. Men også jødeforfølgelsene gjennom Europas historie var basert på den forestillingen. Dette med den indre fiende. Og det er en særlig eksplosiv forestilling, fordi hvis kvisling, altså stikkord kvisling, landsforreder, står sentralt. Hva gjorde gode nordmenn når Norge ble okkupert 9. april? Man startet motstandskamp mot, ikke bare Tyskland, men særlig stor grad, mot kvislingene. Jeg var ekspertvittende under Breivik-saken, og en av de tingene som slo meg veldig sterkt var at han erklærte at Max Manus var en av hans store helter. Det er nettopp fordi han opplevde at han drev motstandskamp. Og den største nazigruppa i Norden i dag heter den nordiske motstandsbevegelsen. Så dette er noe av det mest eksplosive og terrorbefordrende av konspirasjonsteoriene. Så må vi avslutte med å spørre hva gjør vi med dette her? Hva gjør vi med dette her? På et nivå er det sånn, ja, øke evnen til kritisk tenkning, skolen og alt dette. Jeg hadde en debatt med en forrige for en stund siden, med Jan Tore Sanner om dette, da han var kunnskapsminister, han snakker om tiltakspakker i skolen. Så da må vi ha tiltakspakker på eldre senter også. Fordi dette er ikke noe som egentlig har forbeholdt ungdomskulturen i det hele tatt. Vi tror alltid at det er ungdommen som er problemet. Og det er fordi politikeren, det er den sektoren i samfunnet ved siden av helsesystemet som politikeren har en viss innflytelse over. Derfor skal alltid skolen løse alle problemer. Tiltakspakker i skolen. Eldre senteret, like viktig, ikke sant? Så selvfølgelig er det viktig å lære opp en ny generasjon til kritisk tenkning, til å avsløre konspirasjonsteoriene. Og konspirasjonsteorier er faktisk ypperlig egnet til nettopp å vise hva kritisk rasjonell tenkning går ut på. Så det er bra. Men i siste instans er egentlig kampen mot konspirasjonsteorier et politisk spørsmål. Fordi motoren i dette er mistillit. Det handler om det man vil kalle demokratisk underskudd. Et økende demokratisk underskudd i samfunn. Nemlig at folk føler at politikerne ikke bryr seg om dem. At verden er utrygg. De lider av det man i forskningsmessig kaller anonym. En anonym følelse og oppløse av tillitsstrukturen i samfunnet går i oppløsning og alt skjer forandringer skjer for fort, og så anomien overgår til resentiment som retter seg mot en eller annen gruppe. Man utpeker syndebukker som forklaring på at verden ikke er slik man ønsker seg. Så denne avstanden, den er viktig å tette igjen for at man skal bekjempe konspirasjonsteorier. Mistilliten må svekkes, og det gjør man ved transparens, ved å involvere folk i større grad i politiske beslutninger. Altså man har undersøkelser på arbeidsplasser hvor når beslutningenes grunnlag og alt er transparent, så betyr det at det svekker konspirasjonsteorier, og det gjør folk villig til å godta beslutninger som går mot det de selv mener. Og det er noe som kan overføres på samfunnet generelt. 
Så vi må øke tilliten i samfunnet, vi må involvere skal vi si, det sivile samfunnet i større grad i politiske beslutningsprosesser, vi må flytte makt og så videre for å bekjempe konspirasjonsteorier. Og hvordan det skal gjøres, det har jeg mange ideer om, men da slutter jeg å være forsker og bli samfunnsborger, og dere vil sikkert være veldig hjertens uenige om mange av mine forslag, og sånn skal det være i et demokrati. Takk!